0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Und ich bin Fachanwalt für Familienrecht und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 103 und das heutige Thema lautet Liegt ein Wechselmodell vor, wenn die Eltern das Kind oder die Kinder 45 zu so 55 Prozent betreuen? Das ist vielleicht ein etwas ja abstrakter Titel und vielleicht auch etwas... Zu allgemein gefasst, aber ich habe diese Podcast-Folge diesmal zum Anlass genommen und zwar aus einem Grund. Ich habe ein Urteil gefunden, das ist aus dem September 2021 und zwar vom 30. September 2021 vom Oberlandesgericht Dresden. Und da ging es um die Frage, wann überhaupt ein Wechselmodell vorliegt. Und welche Auswirkungen hat so ein Wechselmodell, insbesondere in einem unterhaltsrechtlichen Verfahren? Denn Hauptvorwurf, der von einigen Personen ja geführt wird, ist, dass die Personen, die das Wechselmodell einfordern, das sind meistens die Väter, dass diese dies nur aus, ich nenne es jetzt mal, wirtschaftlichen Erwägungen machen und deswegen auf einmal plötzlich nach der Trennung ihre Betreuungszeiten wesentlich erhöhen. Und da möchte ich heute mal etwas genauer hinschauen und mich etwas damit auseinandersetzen. Bevor ich damit beginne, möchte ich sozusagen erstmal mit der Frage mich beschäftigen, wann überhaupt ein Wechselmodell vorliegt. Und da wird es nämlich schon schwierig, denn ähm, im Grunde genommen ist ja die Frage, wann ein Wechselmodell vorliegt, ziemlich einfach. Aber die entscheidende Frage ist gar nicht, wann ein Wechselmodell vorliegt, sondern wann im Grunde genommen ein paritätisches Wechselmodell vorliegt. Und da wird nämlich die große Diskussion geführt, denn im Grunde genommen ist ein Wechselmodell nur ein Modell, wo sozusagen das Kind regelmäßig von einem Elternteil zum anderen geht. Das heißt, es switcht sozusagen zwischen den Elternwohnungen nach der Trennung oder nach der Scheidung und Dabei kann sozusagen dieser Wechsel in unterschiedlicher Art und Weise durchgeführt werden. Entweder man macht das tagweise, wöchentlich oder monatlich oder alle zwei Wochen. Und die häufigste, aus meiner Erfahrung, die, die häufigste Wechselart ist dann immer noch der wochenweise oder der zweiwöchige Wechsel. Und dann muss man natürlich noch schauen, dass die Ferienregelung immer so ist, dass die Hälfte der Ferien bei beiden Elternteilen liegt. Und dann spricht man... Im Grunde genommen von einem Wechselmodell und wenn das gleichwertig ist, dann spricht man dann von einem sogenannten paritätischen Wechselmodell. Da gibt es also auch verschiedene Begriffe dafür. Paritätisches Wechselmodell ist der eine Begriff oder strenges Wechselmodell oder symmetrisches Wechselmodell. Das sind alles so Begriffe, die in der Literatur und in der Rechtsprechung verwandt werden. Und diese Diskussion, wann ein Wechselmodell vorliegt, die hat im Grunde genommen mehrfache Auswirkungen. Aber die meiste Auswirkungen hat sie natürlich im Unterhaltsprozess. Und deswegen muss man hier so ein bisschen genau schauen, ob und unter welchen Voraussetzungen man hier ein Wechselmodell annimmt und wann eigentlich ein sogenanntes paritätisches Wechselmodell vorliegt. Wenn man mal so die letzten, ich nenne es jetzt mal 40, 50 Jahre in die Vergangenheit schaut, da muss man natürlich sagen, dass sich im Familienrecht eine Menge geändert hat. Ich habe neulich in einem Aufsatz äh, gelesen, und das wusste ich selbst nicht, da habe ich sozusagen selbst auch was dazugelernt, es gab mal ein sogenanntes Mutterschaftsurlaubsgeld. Das war so eine Unterstützungsleistung, die im, nur Mütter in Anspruch nehmen konnten. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, die Mütter äh, sind diejenigen, die, die die Kinder in die Welt setzen, das ist richtig. Aber trotzdem ist es so, dass Väter damals einfach nicht als Betreuer der Kinder überhaupt akzeptiert und wahrgenommen worden sind. Das muss man sich also mal vorstellen, wie das früher war. Also das ist sozusagen noch 1979 gewesen, indem man so ein Mutterschaftsurlaubsgeld nur als Mutter bekommen sollte. Und natürlich ist es so, dass die Mütter ausdrücklich geschützt werden müssen und auch gerade in der Zeit der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach, während der Geburt und nach der Geburt, einen besonderen Schutz verdienen. Aber ich fand diese Begründung schon erstaunlich, dass die Väter eben überhaupt nicht als Betreuer der Kinder wahrgenommen worden sind. Und dann gab es ja später das sogenannte Erziehungsgeld. Und das Erziehungsgeld, das war damals mit irgendwie 600 D-Mark, glaube ich, sozusagen ausgerufen. Und da hat die damalige... Familienministerin Frau Süßmuth, die ist in der Partei der CDU, die hat gesagt, ja, für 600, äh, 600 D-Mark bleibt sicherlich kein Mann zu Hause und wird quasi auch nicht die, ähm, die Betreuung ähm, der Kinder übernehmen. Und das war eben früher so, dass die, ob einem das gefällt oder nicht und ob man das richtig fand oder nicht, aber die Haupteinnahmenquellen einer Familie waren eben noch immer die Väter, die das Geld nach Hause gebracht haben. Und das hat sich natürlich in den letzten 40 Jahren erheblich verändert. Also es gibt immer mehr Frauen, die auch berufstätig sind. Es gibt immer mehr Frauen, die auch eine Vollzeittätigkeit haben. Und es gibt immer mehr Frauen, auch die besser verdienen als Männer. Und deswegen meine ich natürlich schon, dass man hier nicht zu streng mit der Vergangenheit sein sollte. Und wenn man jetzt mal auf heute schaut, muss man aber sehen, dass es sehr viele Väter gibt, sehr viele Männer gibt, die sagen, sie möchten mehr Betreuungszeiten mit den Kindern übernehmen. Und nach der Trennung ist es ja häufig so, dass viele Diskussionen darüber ausgelöst werden, wie häufig man ein Kind quasi sehen darf als Vater. Ich sage das deswegen als Vater, weil immer noch der, die Grundregel ist, und das wird auch bei vielen, vielen Familiengerichten so gesehen, die Grundregel von Familiengerichten und von vielen Verbänden ist auch immer noch, dass sie sagen, ja, ein Kind gehört zur Mutter. Es gibt da natürlich auch mittlerweile Richter und Richterinnen, die das anders sehen, die auch immer mehr sagen, ja, die Betreuungszeiten, die der Vater quasi vor der Betreuung, durchgeführt hat, die soll man jetzt nicht einfach mal ignorieren. Aber trotzdem ist zu beobachten, dass in Streitfällen das Sorgerecht immer noch bei der Mutter bleibt. Und es ist vielleicht nicht mehr so, wie es früher war, dass die Väter überhaupt gar keine Chance hatten. Aber es ist immer noch so, dass ein Großteil der Fälle, der streitigen Fälle immer noch so lautet, dass die Väter das Sorgerecht nicht bekommen, sondern dass die Mütter das bekommen. Natürlich darf man auch nicht übersehen, dass viele Väter und viele Mütter damals eine bestimmte Betreuungssituation hatten und viele Väter haben vollständig gearbeitet, also Vollzeit gearbeitet und haben dann nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringen können. Wenn jemand 40 Stunden arbeitet... Und dann vielleicht noch eine Fahrtstrecke von einer Stunde hat nach Hause, dann ist er quasi jeden Tag zehn Stunden weg, dann kommt er nach Hause, sieht die Kinder, liest ihnen vielleicht was vor und dann gehen die ins Bett. Und dann bleibt natürlich der größte Teil der Betreuungszeiten bei der Mutter kleben und wenn man also so ein Vater war in der Vergangenheit, dann muss man sich nicht wundern, das meine ich nicht bewerten, sondern muss man sich nicht wundern, wenn viele Gerichte dann sagen, ja, die Mutter hat das Kind betreut hauptsächlich und deswegen wird sie ja auch die Hauptbetreuungsperson weiter bleiben. Aber es gibt auch Untersuchungen, die sagen natürlich, dass so eine Trennung und Scheidung ähm, für Kinder eine große Auswirkung haben, jetzt nicht die beste Auswirkung haben. Und da meine ich natürlich auch, dass Väter oder dass beide Elternteile so viel Zeiten wie möglich mit den Kindern verbringen müssen, um einen, ja, ich sag mal, etwas unkomplizierteren, unkompliziertes Aufwachsen der Kinder zu gewährleisten. Und diese Gefahr, die ich dann manchmal sehe, ist, dass das Quasi ignoriert wird. Ja, und dann wird natürlich, dann gibt es einige Väter, die haben sich schon sehr häufig da eingesetzt, sehr viele Betreuungszeiten gehabt. Und dann gibt es immer mehr Väter, die sagen, ich möchte die Kinder paritätisch betreuen. Das heißt, ich möchte sie also so lange betreuen wie die Mutter. Und da wird natürlich dann die Frage gestellt, ja, welche Auswirkungen hat das? Das hatte ich vorhin schon gesagt, das hat also was mit unterhaltsrechtlichen Auswirkungen zu tun. Aber die Väter, die das bisher gemacht haben, die wollen das nicht schlichtweg wegen des nur des Geldes und sie sagen, sie möchten ein aktiver Teil des Kindes sein und sie möchten aktiv auf die Erziehung und auf die Entwicklung der Kinder einwirken. Es ist eben schon ein großer Unterschied, ob ich sage, ich sehe das Kind alle zwei Wochen von Sa Samstag auf Sonntag oder ob ich das Kind ich sage mal, 40 oder 50 Prozent in der Woche sehe. Und bei einem paritätischen Wechselmodell ist es so, dass das Kind im Grunde genommen zwei Lebensmittelpunkte hat und es gibt nicht mehr sozusagen einen Elternteil, der nur eine Art quasi Besucher ist, sondern es gibt sozusagen eine regelmäßige Betreuungsverantwortung für beide und beide haben im Grunde genommen eine gleichberechtigte, Teilhabe an den Betreuungszeiten. Ich möchte mich gar nicht in diese Diskussion jetzt einschalten, die zeitweise äußerst erbittert geführt wird, ob das Wechselmodell jetzt das beste Modell ist oder nicht. Manchmal wird da ein Scheinkrieg geführt und dabei im Grunde genommen die Interessen des Kindes vollkommen außer Acht gelassen. Denn ich glaube schon, dass wenn ein Kind vorher von einem Vater sehr stark mitbetreut wurde, dann muss er eine Trennung miterleben. Dann wird das für ein Kind nicht besonders förderlich sein, wenn dann auf einmal einer der Hauptbezugspersonen, nämlich der Vater, in diesen Fällen auf einmal komplett aus dem Leben ist und nur noch am Wochenende alle zwei Wochen da ist. Da glaube ich schon, dass da die Argumentation derjenigen, die, die absolut gegen das Wechselmodell sind, zumindest etwas schwächer ist. Ich glaube schon, dass viele Kinder danach eine besondere Betreuung brauchen und zwar nicht nur durch einen Elternteil, sondern durch beide Elternteilen und dass sie quasi dadurch auch aufgefangen werden können. Wie erbittert solche Streitigkeiten dann manchmal geführt werden, ist schon fast, ich sage jetzt nicht lächerlich, aber ist schon fast nicht nachzuvollziehen. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Verfahren, und da komme ich jetzt mal auf das Urteil, was ich da gefunden habe, im Grunde genommen zurück. Und zwar ging es darum, dass es zwei Elternteile gibt und die stritten sich um den Unterhalt. Und es ging darum, ob die Mutter den Unterhalt einklagen durfte. Und das darf sie, natürlich nur, darf sie dann, wenn die Kinder in der Obhut der Kindesmutter sind. Der Vater hat dann gesagt, ja, im Grunde genommen betreue ich die Kinder doch fast so weit, fast gleichwertig. Nämlich, er sagte, mit einem Anteil von 45 zu 55 Prozent wäre das im Grunde genommen aus seiner Sicht eine paritätische Teilhabe an der Betreuung. Und deswegen müsse man hier eine andere Regelung finden. Und das heißt, wenn ich behaupte, ich möchte, möchte den Unterhalt einfordern, dann muss ich natürlich auch sagen, dass ich die hauptsächliche Betreuungsform habe. Das heißt, das ist auch so gerichtlich mittlerweile festgestellt worden von verschiedenen Gerichten. Jetzt ging es darum, 45 zu 55 Prozent hat ein Vater das Kind betreut. Und da sagt das Oberlandesgericht, nee, das ist keine paritätische Betreuung. Und es gibt auch andere Entscheidungen dazu mittlerweile, die ähm, das sozusagen noch unterstützt haben. Es gibt zum Beispiel eine Entscheidung vom Kammergericht Berlin. Die haben sogar entschieden, das hat ebenfalls entschieden, bei einer Betreuungsquote von 45 zu 55 Prozent liegt kein paritätisches Wechselmodell vor. Und die sagen sogar, dass bei einer Betreuungsquote von 46,67 Prozent zu 53,33 Prozent liegt auch kein paritätisches Wechselmodell vor. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen unterscheiden. Ein Wechselmodell liegt natürlich da schon vor, aber kein paritätisches Wechselmodell. Das heißt, kein gleichwertiges Wechsel Wechselmodell. Denn ein Wechselmodell liegt im Grunde genommen bei fast vielen ähm, Arten vor. Das, was aber entscheidend ist, ist ja, dass die Väter dann einfordern, dass sie eine gleichwertige Betreuung haben. Und das bedeutet 50 Prozent zu 50 Prozent. Und die äh, Oberlandesgerichte, ich habe jetzt hier schon zwei zitiert. Einmal das Oberlandesgericht in Dresden und dann das andere, das ist das Kammergericht in Berlin. Also ein Kammergericht ist im Grunde genommen auch ein Oberlandesgericht. Und dass die beiden haben das auf jeden Fall ausdrücklich so entschieden. Und deswegen ist erstaunlicherweise, obwohl so erstaunlich ist das gar nicht, ist bei einer Betreuungsquote von 45 zu 55 Prozent, spricht man nicht von einem Wechselmodell, also nicht vom paritätischen Wechselmodell. Und das hat natürlich dann auch weiter, weitergehende Auswirkungen. Wenn es kein paritätisches Wechselmodell ist, bedeutet das, dass eine Person den Schwerpunkt der Betreuung hat. Und das bedeutet, dass er, dann, dass er oder sie dann Unterhalt fordern darf. Und die Schwäche, die ich an den Urteilen manchmal sehe, ist, dass sie sich immer nur auf die Zeiten konzentrieren und sagen, wir haben hier 45 zu 55 Prozent Betreuungszeiten. Denn viele Gerichte sagen auch, die Betreuungszeiten sind nur ein Indiz dafür, dass ein Wechselmodell vorliegt oder kein Wechselmodell vorliegt und es können noch andere Faktoren hinzukommen. Also wenn jemand zum Beispiel sehr viele, außer äh, schulische Aktivitäten noch mit übernimmt, ne, die Arzttermine nimmt, dann vielleicht zum Training, die Kinder fährt, dort bleibt und äh, die Kinder wieder zurückfährt. Also wenn das dann auf einmal da ist und der andere Elternteil hat nicht diese, ich sag mal, etwas gesteigerten Betreuungspflichten, sondern der hat eben Kinder versorgen und äh, zu Hause betreuen, aber hat darüber hinausgehend nicht. Dann kann das jetzt sagen gerichtet zumindest, dann kann das dazu führen, dass diese zeitliche Komponente jetzt übertrumpft wird von einem Schwergewicht bei der anderen Betreuungsform. Aber in der Regel sagen Gerichte das nicht so, sondern sie sagen, man muss wirklich paritätisch von der Zeit her 50-50 haben. Und dann hat man erst überhaupt ein paritätisches Wechselmodell. Warum der Kampf natürlich so ist, ist, wenn jemand den Schwerpunkt der Betreuung hat für das Kind, dann hat das natürlich zur Konsequenz, dass er oder sie den Unterhalt bekommt und zwar in kompletter Form. Denn nur die wenigsten Gerichte gehen auch mal hin und sagen, wenn jemand das Kind besonders stark betreut, dann kann das dazu führen, dass er oder sie weniger Unterhalt zahlen muss. Und das heißt, obwohl jemand zum Beispiel genauso viel die Räume frei halten muss, genauso viel das Kind zur Schule bringt und dann auch aktiv da ist, also wenn jemand 45 Prozent die Kinder betreut, dann ist das wirklich schon gesteigert sehr stark und muss dann auch ein, ein Kinderzimmer für die Kinder vorhalten und muss das Kind natürlich noch komplett versorgen. Wenn jemand dann 55 Prozent hat, hat er natürlich von der Zeit her mehr, aber es ist dann doch nicht so wie im Ich sage mal, im Basisumgangsrecht, wo jemand, ich sage mal, alle zwei Wochen am Wochenende das Kind hat und das war es dann. Aber die Diskussion wird absolut brachial geführt. Da gibt es Männerverbände, Mütterverbände, die sich da gegenseitig das Leben schwer machen. Und ähm, im Internet, wenn man da schaut und ein bisschen ähm, recherchiert, dann gibt es wirklich ganz, ganz viele Väter- und Mütterverbände, die sich da sehr stark machen und dem anderen, ich sage mal... Tatsachen unterstellen oder Behauptungen aufstellen, die ich zumindest für etwas fragwürdig halte. Denn wenn ein Kind von dem Vater während der Ehezeit oder während der Beziehungszeit schon sehr stark betreut wurde, dann ist es meines Erachtens nicht nachvollziehbar, dass diese Betreuungszeiten dann auf einmal auf ein Minimum heruntergeschraubt werden. Und genauso ist es aber auch nicht nachvollziehbar, wenn ein Vater sich eben während der Beziehung mit der Mutter überhaupt nicht um das Kind gekümmert hat keine Zeit oder keine Lust hat und dann auf einmal äh, stellt er sich als der äh, tollste Vater der Welt dar und dann auf einmal ein Wechselmodell verlangt, dann ist das auch nicht nachvollziehbar. Aber diese Fälle gibt es glücklicherweise nicht so häufig, aber wenn sie geführt werden, dann mit absoluter Härte und mit absoluter Brachialität. Ob das dann dem Kindeswohl entspricht, das bezweifle ich dann doch sehr stark. Also damit kurz zusammengefasst. Ne? Das orlandesgericht in ähm, Dresden hat also hier nochmal ausdrücklich festgehalten, ganz aktuell, dass eine Betreuungsquote von 45 zu 55 Prozent kein paritätisches Wechselmodell bedeutet. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen später auf den Unterhalt und hat dann später auch auf Auswirkungen auf alles andere. Ähm, das ist eine Entscheidung vom Orlandesgericht Dresden vom 30.09.2021. Und eine ähnliche Entscheidung, die gab es schon aus dem Jahr 2019 und zwar war das das Kammergericht in Berlin und die haben am 15. April 2019 genau die gleiche Entscheidung getroffen oder ähnliche Entscheidung und sogar gesagt, selbst wenn es eine Betreuungsquote von 46,67% Prozent wäre, wäre es immer noch kein paritätisches Wechselmodell. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, ja, wann fängt das wirklich an? Weil es darf natürlich auch nicht dazu führen, dass man irgendwann dann wirklich nur noch in äh, Mikroprozentteilen äh, rechnet. Also wo liegt, wann liegt sozusagen ein Wechselmodell vor? Bei 48 Prozent, bei 49 Prozent, bei 49,5 49 Prozent. Was ist, wenn man 49,95 Prozent hat? Also da macht man sich dann vielleicht auch so ein bisschen lächerlich und deswegen. Gibt es ja auch einige Stimmen, die sagen, man muss dieses Betreuungssystem und auch das Unterhaltssystem komplett neu überarbeiten, denn wenn ein Vater 45 Prozent der Kinder betreut und dann auch die Kosten dann übernimmt, sprich die Kosten im Hinblick auf die Wohnung und im Hinblick auf Essen und Trinken und dann selber noch den normalen Unterhaltszahlen, dann ist das natürlich für den einen oder anderen dann auch nicht mehr finanziell tragbar. Ja, das war heute eine Folge über das Wechselmodell, nämlich die Frage, liegt ein Wechselmodell bei einer Betreuungsquote von 45 zu 55 Prozent vor? Die Antwort lautet letztlich wohl nein. Zumindest haben das die Gerichte so sehr entschieden. Und solange es da nicht eine andere Meinung von den obersten Gerichten gibt, die ich aber auch noch nicht sehe, denn das, der BGH hatte sich schon mal vor einigen Jahren dazu geäußert, dass bei einer Betreuungsquote von 43 Prozent schon kein Wechselmodell vorliegt und auch, glaube ich, zu 45 Prozent liegt kein Wechselmodell vor. Also da wird man wahrscheinlich nicht darauf hoffen können, aber es darf eben auch nicht dazu führen, dass man jetzt hier in Minuten rechnet und sagt, oh, ich habe da nochmal eine Minute gerechnet und damit so ein ganz äh, schwieriges System hat. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille, ich komme aus Köln, bin Fachanwalt für Familienrecht und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.